0: Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Hanfgespräch. Allerdings heute habe ich keinen Gast. Diese Folge ist nämlich ein Special und ich werde diesmal ein Hanf-Selbstgespräch führen. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer und ich möchte in diesem Selbstgespräch mit zwei Vorurteilen aufräumen. Erstens, Cannabis kommt ursprünglich aus der Drogen- und Kifferszene und zweitens, Reggae-Music ist der Kifferszene entsprungen. Ach, ein Vorurteil habe ich ja noch vergessen. Patientinnen und Patienten sind ja nur Käfer auf Rezept. Mit dem letzten Vorurteil werde ich wieder in einem Hanfgespräch mit meinem nächsten Gast aufräumen. Denn Patienten sind keine Käfer auf Rezept. So, ich lege mal los mit der Geschichte von Cannabis. Der Ursprung von Cannabis ist nicht die Nutzung als Droge, sondern die Pflanze wurde einerseits in der Medizin genutzt und andererseits als Nutzpflanze. Heutzutage kehren wir also mit dem Medizinalhamf wieder zu diesen Ursprüngen zurück. Es gibt verlässliche Hinweise, dass schon vor ca. 5000 bis 6000 Jahren Hanf als Nutzpflanze in China angebaut wurde. Höchstwahrscheinlich haben dann handeltreibende Nomadenvölker die Hanfpflanze in den Westen gebracht. Die ersten Spuren von Cannabis in Europa sind in der Antike zu finden. Also vor rund 5500 Jahren. Wow! Wussten Sie, dass die Handpflanze schon so alt ist? Die Chinesen haben sich sehr intensiv mit der Pflanze beschäftigt. Sie stellten fest, dass die Handfaser sehr widerstandsfähig und flexibel ist. Deshalb wurde sie für die Seile und Netze genutzt. Aber die Chinesen erkannten auch schon früh den schmerzstillenden und entzündungshemmenden Effekt von Cannabis. In China gab es ein Kräuterhallbuch, in dem die medizinische Anwendung beschrieben wird. Also haben wir hier historisch gesehen, eine sehr, sehr alte Medizinalpflanze. Aus den Hanffasern wurde übrigens auch Papier hergestellt, das im Vergleich zum heutigen, aus Holz gewonnenen Papier wesentlich hochwertiger und haltbarer ist. Ich finde, zum Schutz der Bäume und Wälder sollten wir das Hanfpapier wieder einsetzen. Das wäre bestimmt eine gute Idee. Auch die Textilindustrie freute sich über die positiven Eigenschaften der Hanfpflanze. Hanf ist nicht nur ein nachhaltiger Rohstoff für Kleidung, sondern der Baumwolle auch deutlich überlegen. Ein Hanffeld bringt beispielsweise dreimal so viel Ertrag wie ein Baumwollfeld. Nutzhanf wurde also in der frühen Geschichte für die Herstellung von Segeln, Fischernetzen, Seilen, Papier und Kleidung genutzt. Ohne Nutzhanf wäre Kolumbus vielleicht gar nicht nach Amerika gekommen. Interessanter Gedanke. Hm, aber jetzt weiter in der Geschichte. Erst im 19. Jahrhundert kam das Wissen von Cannabis als Medizin auch nach Europa. Und zwar durch einen irischen Arzt, der in Indien lebte. Er veröffentlichte viele Studien zum indischen Hanf, wodurch sich Cannabis Indica in der europäischen Schulmedizin etablieren konnte. Ich zähle mal ein paar Beispiele auf, wofür Cannabis als Medizin genutzt wurde. Zum Beispiel in England und USA wurde es genommen bei Rheuma, Muskelverspannung, Krampfanfällen, bei Gebärmutterkrämpfen, aber auch zur Schmerzbehandlung, für neuralgische Schmerzen, für die Ischialgie, Entzündungen, Kniearthrosen, Migräne, Gicht, auch bei Asthma, Schlaflosigkeit und Depressionen. Poch, ganz schön viel. Ich denke, an diesen Beispielen sieht man, wie vielseitig Cannabis angewendet werden konnte. Damals gab es natürlich auch schon Opium gegen Schmerzen. Das hatte allerdings große Nachteile, nämlich starke Nebenwirkungen wie Appetitlosigkeit und Verstopfung. Heutzutage wird Patienten, die mit Opioiden behandelt werden, immer ein Abführmittel dazu verschrieben, wie zum Beispiel die Lactulose. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Opium und somit auch Opioide machen sehr schnell abhängig. Nicht unbedingt gut, wenn man chronische Schmerzen damit behandeln soll. Cannabis wurde auch in Deutschland eingesetzt. Und zwar bei Schlafstörungen, Schmerzen, Appetitlosigkeit, Magenbeschwerden, Erbrechen, bei Krämpfen. Aber wenn Cannabis so erfolgreich in der Medizin angewendet wurde und auch als Nutzpflanze in vielerlei Hinsicht sehr gut verarbeitet werden konnte – was um Himmels Willen führte zum Verschwinden von Cannabis aus der Medizin? Sogar als Nutzhanf wurde Cannabis verbannt. Warum? Nun, es gab unterschiedliche Gründe, die aber vor allem wirtschaftlich gesteuert waren. Ich fange mal an mit dem Nutzhanf. Mit der Industrialisierung wandelte sich alles. Baumwolle und Kunstfasern wurden immer beliebter, weil sie schneller und kostengünstiger hergestellt werden konnten. Für die Papierherstellung wurde aufgrund der hohen Nachfrage lieber Zellstoff aus massenhaft verfügbarem Holz dichter Wälder genutzt. In der Landwirtschaft wurde auf den Feldern lieber Weizen, Roggen und Hafer angebaut. So, jetzt zur Medizin. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kamen zahlreiche synthetische Arzneimittel auf den Markt, wie zum Beispiel Aspirin, Barbiturate, Opiate und so weiter. Letztlich verlor Cannabis in der Medizin dadurch seine Bedeutung. Sicherlich war die Pharmaindustrie nicht ganz unschuldig daran, denn es ging schließlich darum, dass synthetisch hergestellte Arzneimittel eine führende Position auf dem Markt einnehmen sollten. Aber wie wurde denn nun Cannabis verboten und verbannt? Nun, im 19. Jahrhundert wurden immer mehr Menschen nach neuartigen Substanzen wie Opium, Kokain und Heroin süchtig. Da gab es natürlich viele Probleme und die Regierung musste eingreifen und den Umgang mit diesen Drogen regeln. Auf die Initiative der USA fand zwischen den Jahren 1911 und 1912 die erste internationale Opiumkonferenz in Den Haag statt. Die Opiumkommission beschloss, den Anbau und Handel von Morphin und Kokain streng zu kontrollieren. Dann wurde 1925 in der zweiten Opiumkonferenz zu Heroin und Kokain auch Cannabis verboten. Und zwar erstaunlicherweise nicht nur der Drogenhanf, sondern auch der Nutzhanf, der keine nennenswerten Mengen an THC enthält. Hm, könnte das vielleicht mit der Baumwollindustrie oder überhaupt mit der Textilindustrie zusammenhängen? Ähm, das ist natürlich reine Spekulation. Es kommt aber noch besser. Denn es gab in den USA eine massive Anti-Cannabis-Kampagne. Der wahre Grund des internationalen Cannabisverbots ist allerdings nicht hinreichend bekannt. Man vermutet wirtschaftliche Interessen, denn die Hetzkampagne wurde von einem Großunternehmer namens William Randolph Hearst in den öffentlichen Medien gestartet. Sie führte 1937 zur Durchsetzung der sogenannten Marihuana Tax Act. Er war amerikanischer Zeitungsverleger und Medienriese, der mit diesem Gesetz elegant die Papierherstellung aus Hanf ausschaltete. Aber warum? Was steckt denn dahinter? Ganz einfach. Hearst besaß nicht nur 25 Tageszeitungen, 24 Wochenzeitschriften, zwölf Radiosender, zwei weltweite Nachrichtensender, das Cosmopolitan Filmstudio sowie andere Medienfirmen, sondern er war auch Waldbesitzer und Papiermühlenmagnat. Wow, was für eine Machtposition er hatte, kann man sich jetzt sicher gut vorstellen. Deshalb war es für ihn natürlich ein leichtes, den einzig verbliebenen Konkurrenten zur Papierherstellung, nämlich den Hanfanbau, per Gesetz verbieten zu lassen, indem er Hanf als gefährlichste Droge seit Anbeginn der Menschheit deklarierte. Es kam aber noch etwas hinzu. Hörst hatte in Dupont investiert. Ein Unternehmen, dessen Produkte im direkten Wettbewerb zur Hanffaser standen. Unter anderem hatte Dupont nämlich eine Nylonfaser auf den Markt gebracht. Nun, um Nutzhampf loszuwerden, eignete sich, na klar, der Hanf mit dem THC-Gehalt und der berauschenden Wirkung. Es gibt allerdings noch einen anderen Handlungsstrang. 1933 wurde die Alkoholprohibition abgeschafft, weil sie nie wirklich funktioniert hat und das Gesetz damit unglaubwürdig geworden war. Pech war nur, dass etwa 8000 Arbeitskräfte, Polizisten und Kontrollbeamte, die für die Überwachung der Prohibition zuständig gewesen waren, jetzt ohne Arbeit dastanden. Als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme wurde das Federal Bureau of Narcotics eingerichtet, also ein Drogendezernat, das den Kampf gegen den Hanf aufnehmen sollte. Der Chef des Dezernats war Harry Enslinger. Den konservativen Politikern, wozu auch Enslinger gehörte, war nämlich die hauptsächlich farbige amerikanische Jazz- und Swing-Szene ein Dorn im Auge. Den farbigen wurde ein permanenter Cannabiskonsum unterstellt und es wurde ein Zusammenhang zwischen krimineller Energie, Gräueltaten und Hanf hergestellt. So begann er eine groß angelegte Kampagne gegen Cannabis, die finanziert und gefordert wurde von, na raten Sie mal, genau von Hörst. Hier schließt sich der Kreis. Das Cannabisproblem wurde von führenden Industriellen begierig aufgegriffen. Der unliebsame Rohstoffkonkurrent Hanf konnte endlich bequem aus dem Weg geräumt werden. Die massive Anti-Cannabis-Kampagne der USA führte im ersten Schritt zu einer Hanfsteuer und in einem zweiten Schritt sogar zu einem Hanfanbauverbot. Am Ende der Prohibition war der Ruf von Cannabis gänzlich ruiniert und das weltweit. Ich werde in die Shownotes den Link zu einem kurzen Ausschnitt von dem anti kampagnenfilm Reefer Madness von 1936 einstellen. Wen es interessiert, mit welchen Mitteln damals medial gegen Hanf gekämpft wurde, kann sich das gerne einmal anschauen. Heute würde man sagen, das war einer der erfolgreichsten Shitstorms, die Hörst da losgetreten hat. 1961 kam es dann zur Aufnahme von Cannabis in das Einheitsabkommen über Betäubungsmittel, die sogenannte Single Convention of Narcotic Drugs. Von der haben Sie sicherlich schon mal was gehört im Zusammenhang mit der Legalisierungsdiskussion. Die Single Convention erlaubt den Import und Handel mit Cannabis ausschließlich für medizinische oder wissenschaftliche Zwecke. In den 90er Jahren wurde das Anbauverbot in einigen Ländern gelockert. Gott sei Dank hatte mal wieder das wirtschaftliche Potenzial dieses schnell nachwachsenden und nachhaltigen Rohstoffs erkannt. In Deutschland darf seit 1996 unter strengen Auflagen wieder Nutzhanf angebaut werden. Was im Hinblick auf das Cannabisverbot in den USA sicher zu sagen ist, das Verbot war nicht auf gesundheitlichen Erwägungen gestützt. Viele wissenschaftliche Studien konnten die positiven gesundheitlichen Wirkungen der Cannabispflanze auf den Menschen belegen. Das Image von Cannabis in der Medizin wurde also völlig zu Unrecht zerstört. Seit 2017 gibt es das Cannabis-als-Medizingesetz. Patientinnen und Patienten können sich Cannabis durch einen Arzt verschreiben lassen und nach Antragstellung werden die Kosten durch die Krankenkasse übernommen. Naja, das ist nicht ganz richtig. Circa 30 bis 40 Prozent der Anträge werden abgelehnt und die Patienten müssen entweder darauf verzichten oder selber zahlen. Zusammenfassend kann man sagen, dem Nutzhanf und dem medizinal steht eine große Zukunft bevor. Die Geschichte zeigt, dass es schon einmal funktioniert hat. Beides wird mit großer Sicherheit wieder seinen Weg in die breite Gesellschaft finden. Cannabis ist kein Wundermittel oder Allheilmittel. Aber Hanf könnte ein Baustein für eine nachhaltigere Wirtschaft und natürlichere Medizin sein. Für viele Patienten ist es die letzte Hoffnung, wieder am sozialen Leben teilzunehmen und mir Lebensfreude zu entwickeln. So, nach dem Geschichtsausflug zum Thema Cannabis komme ich jetzt zur Geschichte von Reggae. Reggae entstand Ende der 1960er Jahre unter dem Einfluss von US-amerikanischen Musikrichtungen wie Soul R&B, Blues, Country und Jazz, die in Jamaika über das Radio empfangen wurden. Die Jamaikaner machten daraus einen eigenen Musikstil, nämlich Reggae. Seit den 1970er Jahren wurde diese Musikrichtung auch außerhalb Jamaikas bekannt und wurde in vielen Ländern der Welt gespielt, gehört und weiterentwickelt. Seit Ende der 1970er Jahre wurden Reggae-Tracks auch von deutschen Musikern veröffentlicht, zum Beispiel von Spliff. Der eine oder andere erinnert sich sicherlich noch an diese Band. Ab den 1990ern wuchs die Zahl der Reggae-Titel, die ursprünglich in Deutschland entstanden sind. Seit der Jahrtausendwende gab es sogar Schaderfolge deutscher Reggae-Künstler. Da waren solche Künstler oder Bands dabei wie Gentleman, Culture, Candela und Seed, Peter Fox als Solokünstler oder Lee. Es gab sicher noch viele, viele mehr, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, die ich hier nennen möchte. So, jetzt möchte ich noch einen Bericht der Zeit zitieren von November 2018. Die Zeit schrieb damals, die UNESCO nimmt die jamaikanische Musik auf ihre Liste des Weltkulturerbes. Die Kommission würdigte den internationalen Beitrag des Reggae in vielen Lebensbereichen. So das Zitat der Zeit. Die UNESCO-Kommission erklärte also am 29. November 2018 Reggae zum immaterialen Kulturerbe der Menschheit. Es ist fortan in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Gewürdigt wurde er als Beitrag zum internationalen Bewusstsein über Fragen der Ungerechtigkeit, des Widerstandes, der Liebe und Menschlichkeit. Ich denke, damit konnte ich jetzt auch mit dem zweiten Vorurteil aufräumen. Ich mag Reggae. Ich kiffe nicht und ich kann mir nicht vorstellen, dass die UNESCO Kiffen zum Weltkulturerbe erklärt. Es ist einfach eine schöne Musik, die gute Laune macht. Ich bin jetzt am Ende meines Hanf-Selbstgesprächs angekommen. Ich hoffe, ich konnte mit den Vorurteilen, dass Cannabis und Reggae aus der Kifferszene kommen, aufräumen. Mit meinem dritten Vorurteil, dass Patienten nur Kiffer auf Rezept sind, werde ich dann wieder in der nächsten Folge aufräumen, zusammen mit einem interessanten Gast. Bleiben Sie neugierig.